0: schöne Seele und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Podcast New Earth with Julie. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich vorbereitet. Heute ist nämlich bei mir die liebe Lisa zu Gast und wir sprechen heute über die Themen Weiblichkeit, Zyklus-Tracking, Natürliche Verhütung und noch ganz viel mehr, passend hier zum Podcast, weil wir hier generell auch viel über Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen, wie du in deinen Körper zurückkommst, wie du eine liebevolle Beziehung zu dir und deinem Körper aufbaust und alles rund ums Thema, dich an deine Macht zu erinnern. Ich habe Lisa in einem richtig schönen Coaching-Container kennengelernt bei Fritzi, also grow to flow wenn ihr sie kennt von Instagram. Wir waren beide in der Aligned Action Academy und ja, da habe ich sie kennengelernt und dachte mir, da muss ich sie doch unbedingt mal einladen. Sie ist Zyklus-Mentorin und ich habe ganz viele interessante Fragen heute an sie, wo du bestimmt noch ganz viel drüber mitnehmen kannst. Und ja, du darfst dich gerne einfach mal selber vorstellen, <lacht> was du über dich erzählen möchtest. Kannst du gerne hier jetzt teilen.
1: Also erstmal, hello. Mein Name ist, also erstmal erst vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich echt sehr und hat mich auch sehr gefreut, als du mir die Nachricht geschickt hattest. Ja, ich habe da einen Podcast. Hast du mal Lust, ähm, ja, einfach mit dabei zu sein? Deshalb, in die Tat umgesetzt... Zu mir, also wie du schon gesagt hast, ich bin Zyklusmentorin und ja, ich habe jetzt gerade mein Abitur hinter mir, bei mir tun sich gerade ganz viele neue Möglichkeiten eröffnen und soll ich direkt mal erzählen, wie ich zu dem ganzen Zyklus-Thema kam?
0: Ja, so ja? gerne.
1: Okay, also bei mir hat meine Reise mit Zyklus-Tracking 2019 angefangen, zu dem Zeitpunkt war ich süße 16 Jahre alt. Und eigentlich eine ganz lustige Story. Ich tanze super gerne und ich hatte da einen Tanzpartner kennengelernt, auf den ich dann so ein bisschen einen Crush hatte, würde ich mal behaupten. Und ähm, ich sag's mal so, ich hatte schon Interesse an mehr. Und dann kommt ja die Frage, ja, mit was verhütest du denn? Und irgendwie kam dann eins zum anderen und dann bin ich auf die Symptothermale Methode nach Sensiplan gestoßen und dann hat das alles angefangen. Also ich habe dann im September oder Oktober war es, habe ich mit Zyklus-Tracking begonnen und habe einfach in den letzten Monaten, in den ja, zwei, drei Jahren schon so, so viel über mich selbst lernen dürfen und möchte das auch sehr gerne einfach an anderen Frauen weitergeben. Ja, das mal so kurz zu mir.
0: <lacht> Mega schön. Ja, da können wir direkt weiter einsteigen in das Thema. Wie funktioniert das Zyklus-Tracking denn überhaupt nach der Methode, die ich jetzt nicht
1: aussprechen kann? Also, erstmal, also dieses Wort Symptothermal ist, kannst du unterteilen. Also, wir haben Symptom, was für Gefühl steht. Und das wäre dann oder würde bedeuten, dass du dein Zerwickschleim trackst und die Veränderung deines Muttermundes. Und wir haben Thermal. Temperatur. Also du kannst deine Basaltemperatur, so heißt es tracken, das ist eigentlich kurz gesagt deine Körperkerntemperatur, wenn du aufwachst. Und du wirst dann, wenn du einen Zyklus lang zum Beispiel jetzt deine Temperatur trackst, wirst du einen Unterschied merken. Also du trägst dann deine Werte gerundet in ein Zyklusblatt ein und kannst dann eine Temperaturtieflage erkennen, dann einen Anstieg und dann eine Temperaturhochlage und dann kannst du eben feststellen, wann du ungefähr deinen Eisprung im Zyklus gehabt hast und kannst deinen Zyklus anhand dessen auch in verschiedene Phasen unterteilen. Das mal so in, in Grobfassung.
0: Mhm. Und ähm, damit kann man dann auch sozusagen verhüten, weil man wissen kann, wann so die fruchtbarsten Tage sind und wann
1: ähm, eher nicht oder, oder hat es damit gar nichts zu tun? Doch, das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Also ähm, also erstmal ist es so, dass bei dem Zyklus-Tracking, es ist, also es wird ja immer gesagt bei diesem, ich sag's mal, tollen 28-tägigen Zyklus, dass an Zyklustag tag 14 der Eisprung stattgefunden hat. Aber man, ich, ich hole einfach mal ein bisschen aus, also man muss wissen, dass oder wir, wir, wir beginnen mal ganz am Anfang. Dein Zyklus besteht nicht aus, du hast deine Menstruation und du hast sie nicht. Das dachte ich zum Beispiel immer, beziehungsweise noch vor 2019 war das immer so. Ich habe meine Menstruation oder ich habe sie nicht. Und dein Zyklus hat an sich vier Phasen. Also du hast deine Menstruationphase, du hast deine Follikelphase, deinen Eisprung und deine Lutealphase. Und... Das Ding ist erstmal, du kannst deinen Eisprung nicht voraussagen. Also, Zyklustracking ist jetzt nicht so eine Wahrsagekugel und der sagt dir dann ja, an Zyklustag 14 wirst du dann Eisprung haben. Das geht nicht. Aber was du eben machen kannst, es gibt in der symptothermalen Methode gibt's verschiedene Regeln. Und dann kannst du eben deine unfruchtbaren Tage und deine fruchtbaren Tage herausfinden. Und. Eigentlich, also ne, so eine Eizelle, die ist nur 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig und danach geht die kaputt. Das heißt, an sich kannst du nur innerhalb dieser 12 bis 18 Stunden schwanger werden. Und äh, die Spermien vom Mann, die überleben halt 5 bis 7 Tage in uns. So, das, das ist das Ding. Und eigentlich ist es nur dieser Zeitraum von diesen Tagen, wo das Spermium überleben kann und dein Eisprung. Ich weiß nicht, völlig. kennst du auch den Spruch an sich, dass wir Frauen jederzeit schwanger werden können? Hattest du denn auch bei dir? Nee. Nee, okay, weil zumindest bei mir war es so, dass wir in der Schule immer so gehört haben, ja, eine Frau kann die ganze Zeit schwanger werden. Und erst als dann ich auch mit dem Thema, so, ich sag's mal, Fuß gefasst habe, da mir Wissen angeeignet habe, das war dann so, hä, lol, wir können gar nicht so oft schwanger werden. Und wenn du deinen Eisprung hattest dann kannst du in dem Zyklus nicht mehr schwanger werden. Mhm. Und das tricky Ding ist eigentlich immer die Phase am Zyklus anfangen. Und dann gibt es dann verschiedene Regeln. Und wenn du zum Beispiel, ähm, ja, also du kannst deinen Zervixschleim, das ist dieser Ausfluss, den man öfters mal in der Unterhose hat, den kannst du in verschiedene Qualitäten einstufen. Es gibt sozusagen schlechtere Qualität und gute Qualität, die dann einfach aussagt, wie Spermien zum Beispiel jetzt eben in dir überleben können. Also für die ist das sozusagen Futter. Und dann gibt es eben Zerwickschleim, was eine klumpige Qualität hat. Die ist dann eher kurz nach deiner Menstruation oder nach deinem Eisprung. Und es gibt Zerwickschleim, der so, ich sag's mal, die Konsistenz von Eiweiß hat, den du so wirklich ziehen kannst mit deinen Fingern, sage ich mal. Und das wäre eine sehr gute Qualität, wo Spermien sehr lange drin überleben können. Und wenn du jetzt zum Beispiel schon früher dann so eine gute Qualität trackst, dann musst du auch da Fruchtbarkeit annehmen. Also da, da gibt es verschiedene Regeln, aber die sind alle human. Du musst dir jetzt nicht ewig viel lernen. Und wenn du, du übst das ja anhand deines eigenen Zyklus auch. Also beim Zyklus-Tracking ist es so, wenn du damit beginnst, sind die ersten drei Zyklen erstmal sozusagen Übungszyklen, wo du... Das erstmal selbst ausprobierst. Wie ist das mit dem Messen? Wie ist das mit dem Zerwickschleim, Weil du da erstmal ein kleines Gefühl dafür bekommen musst. Aber genau, rein an sich kannst du dann damit deinen dein Zyklus in unfruchtbaren und fruchtbare Tage einteilen.
0: Und das heißt, nach dem Eisprung sind diese 12 bis 14 Stunden, wo es dann auch möglich ist, schwanger zu werden. Und da danach, ab da sind dann die unfruchtbaren Tage, oder wie?
1: Also 12 bis 18 Stunden ist deine so. Eizelle mhm. befruchtungsfähig und genau und dann, also es ist so, wenn du deine Temperatur trackst, geht es darum, während deines Zyklus einen Anstieg zu erkennen und diesen Anstieg erkennst du, wenn du sechs niedrige Werte hast und dann ein Wert erstmal höher ist als diese sechs niedrigen. Das ist immer ohne Bild ein bisschen schwer zu erklären, aber du hast sechs niedrige Werte, und dann schlägt einer sozusagen höher aus. Und das ist dann erstmal deine sogenannte erste höhere Messung. Und dann musst du aber noch zwei weitere Temperaturanstiege sozusagen abwarten. Und erst wenn deine Temperatur, die, wenn du diesen Anstieg von der Temperatur hast und die Auswertung von deinem Zerwickschleim oder von deinem Muttermund die sozusagen auch beendet hast, erst dann gibst du frei. Also erst dann kannst du Unfruchtbarkeit annehmen. Das Ganze ist deshalb, weil, also rein an sich, wenn du zum Beispiel nur deine Temperatur trackst, das wäre an sich schon relativ sicher, aber das Coole an der symptothermalen Methode ist, dass es diese zwei Sachen vereint. Also du hast dein Zerwickschleim bzw. die Veränderung deines Muttermundes welches ein östrogenabhängiges Symptom ist. Und du hast dazu aber auch noch die Temperatur, welche ein progesteronabhängiges Symptom ist. Und erst wenn du sozusagen beide, von beiden so ein Check, okay, abgehakt, erst dann nimmst du Unfruchtbarkeit an. Aber rein an sich, wenn das beides ausgewertet ist, kannst du bis zum Ende deines Zyklus vögeln und wirst nicht schwanger.
0: <lacht> wow, okay. Das ist echt... Spannend, also ist es danach, ähm, ja wie sicher würdest du sagen, ist es dann, ähm, oder kann man das irgendwie ausdrücken, jetzt mal im Vergleich zum Beispiel zu mit Pille verhüten oder mit ähm, Kondom verhüten oder sowas?
1: Genau, also das Wichtige ist, was du wissen musst, erstmal dieses NFP, also diese natürliche Familienplanung ist so ein Überbegriff, wie zum Beispiel Apfel. Und darunter fallen dann verschiedene Methoden und unter diese natürliche Familienplanung ist zum Beispiel nur die Temperaturmethode, die bei der weiß ich jetzt gerade nicht den Pearl-Index, aber das machen wir mal einfach nicht. Die Kalendermethode fällt da leider auch mit drunter, was ich sehr schade finde, weil die ist halt völliger Bullshit und ich glaube, die hat einen Pearl-Index von 9 oder so, also richtig schlecht. Und darunter zählt hat zum Beispiel eben auch die Symptothermale Methode nach Sensiplan, wo es auch Studien gibt. Und die hat eine Methodensicherheit von 1,4, also liegt im Bereich der Pille, und eine Anwendersicherheit von 1,8. Äh, beziehungsweise, Quatsch, eine Methodensicherheit von 0,4 und eine Anwendersicherheit von 1,8. So rum.
0: <lacht> okay, und wie, also mir sagen jetzt die Zahlen an sich nichts. Sicher Okay, ist, ist so vergleichbar wie mit der Pille oder wie?
1: Genau, genau. Das Wichtige wow. ist halt einfach, dass du die Regeln gescheit lernst. Also wenn du jetzt halt hergehst und, ich sag's mal, eigentlich nicht schwanger werden möchtest, aber halt dein Zerwickschleim nicht nur so mal alle paar Tage trackst und deine Temperatur mal so nebenbei, dann macht es natürlich was an der Sicherheit. Also es ist schon wichtig, dass du da einfach mit einer Eigenverantwortung rangehst und wirklich sagst, okay, ich möchte nicht schwanger werden. Ich track jetzt meinen Zyklus einfach und wertest das gescheit aus. Also dazu gibt es auch Studien. Und diese Studien wurden alle mit so einer NFP-Beraterin gemacht. Also es gibt bei dieser Organisation Sensiplan, gibt es zertifizierte Beraterinnen, die dich dann auch wirklich während den ersten drei Zyklen begleiten. Also du mhm. lernst dann mit denen gemeinsam, wie denn überhaupt die Zerwicksschleim-Einschätzung, ähm, ja, Zerwicksschleim-Betrachtung sozusagen funktioniert, wie du deine Temperatur trackst und so weiter. Und alle Probandinnen, sage ich mir jetzt mal, die in den Studien waren, die haben alle so einen Einführungskurs gemacht. Du kannst das auch alleine machen. Also da, ich hole mal kurz die Bücher. Ähm. Ah, nee. Also auf jeden Fall, es gibt... Zwei Bücher von dieser Arbeitsgruppe NFP heißt es. Es gibt ein so ein Arbeitsheft. Und darin kannst du eben, das ist eigentlich wie so ein Übungsbuch, sag ich mal. Du hast eben vorgegebenen Zyklen und dann steht da zum Beispiel ähm, Susanne S. trackt seit drei Monaten ihren Zyklus. Sie hat an dem und dem Tag ihre erste höhere Messung. Und dann trägst du das ein und ähm, dann kannst du das auch korrigieren. Also du kannst es alleine dir aneignen oder auch mit einer Beraterin. Ich muss auch ehrlich zugegen, Ich habe die ersten zwei Jahre habe ich es alleine gemacht, weil ich erstmal so mit dem Buch klar kam. Und ich möchte im Herbst meine Ausbildung zur NFP-Beraterin starten. Und da ist eben auch die Voraussetzung, dass du auch mal so einen Einführungskurs gemacht hast. Und meinen Einführungskurs habe ich jetzt dieses Jahr im Januar hatte begonnen. Und ich verstehe jetzt, warum es sinnvoll ist. Also das Buch ist zwar schon echt sehr, sehr gut, aber es schleichen sich doch einfach mal Fragen ein und an den Buch, ans Buch kannst du das ja nicht stellen. Und deshalb empfehle ich auch da auf jeden Fall, ähm, so eine Beraterin sich zu suchen. Die findet man auf der Website von Sensiplan. Da gibt es dann einfach sowas zum Ausklappen. Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall sicher, wenn du es gescheit lernst und einfach sich, also was heißt sicher anwendest, aber wenn du es einfach eben mit einer gewissen Eigenverantwortung machst.
0: Ja, wow, wie schön, dass du da jetzt auch selber schon in dem Kurs Kurswissen dann auch die Ausbildung machst. Das kann ich mir ja perfekt bei dir vorstellen, so viel Wissen, wie du da jetzt schon drüber hast. Man merkt doch recht, wie du so dafür brennst für dieses Thema. Und ich liebe es auch wirklich, dass man genau dadurch oder damit so in die Eigenverantwortung kommt, in die Eigenmacht. Das wollte ich dich eh fragen, fühlst du, dass du durch dieses Zyklus-Tracking mehr in deine Macht
1: gekommen bist, so in deine Kraft als Frau? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, alles ist ein Prozess. Das kam jetzt nicht über Nacht. Das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig einfach zu wissen. Aber ähm, also ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich daran denke, wie es mir früher ging oder wie ich früher mit dem ganzen Thema Weiblichkeit und mit mir selbst umgegangen bin. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, erstmal mit dem Zyklus-Tracking, du lernst dich nochmal auf so eine komplett eigene, andere Art und Weise kennen. Du lernst deinen Zyklus kennen, du lernst aber auch, dass es eben nicht nur zwei Phasen gibt, ich blute und ich blute nicht, sondern eben vier, die alle jeweils so seine Schwächen und Stärken haben, sozusagen. Und wenn du dann mal einen Gefühlsausbruch, einfach mal einen schlechten Tag hast und dann vielleicht mal schaust, hey wo stehe ich denn gerade im Zyklus, dann lernst du einfach so deine Handlungen viel besser zu verstehen und machst dich nicht direkt immer fertig. Das ist auf jeden Fall ein echt großer Punkt, einfach dieses Verständnis für einen selbst aufzubauen. Und wenn du eben dann die Schwächen und Stärken der jeweiligen Zyklusphase nutzt, kommst du so, so viel mehr in deine Kraft, weil du einfach viel liebevoller auch mit dir selbst umgehst. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und was ich noch dazu kurz erzählen möchte. Vor ein paar Jahren, ich habe mir nur so gedacht so... Also ich habe mal gehört, ja, manche spüren ihren Eisprung. Und ich habe mir nur so gedacht, was ist denn das für ein Hokus-Pokus? Also ich spüre doch nichts. Und ähm, das Lustige ist, also manche Frauen zum Beispiel spüren ein leichtes Ziehen dann im Unterleib. Das habe ich jetzt nicht. ist auch super vielseitig, beziehungsweise jeder oder individuell einfach. Aber was ich zum Beispiel echt sehr merke, ist, also der Eisprung ist so eine Zeit, die da, da bist du sehr kommunikativ, du willst raus, du möchtest dich zeigen und wenn du dann in die Lutealphase übergehst, ist das wieder so ein bisschen der Scheinwerfer, der jetzt die Zeit in der Follikelphase und im Eisprung nach außen geleuchtet hat, der schaut jetzt wieder so ein bisschen mehr zu dir zum Inneren. Mhm. Und diesen Umbruch, sage ich mal, diese Zeit von Eisprung auf Lutealphase, den bekomme ich mittlerweile sehr, sehr mit. Und das ist auch einfach so ein cooles Gefühl, dich halt so kennenzulernen und auch einfach das zu merken. Das fand ich, aha, <lacht> liebe ich einfach.
0: Wow, das glaube ich. Also gerade... Ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema Weiblichkeit, auch Menstruation, Sexualität, weil ich da bei mir auch noch richtig tief ähm, reingehen darf. So, ich sag mal einfach ja in die Heilung und auch noch mehr so Liebe damit reinbringen darf, ähm, weil ich zum Beispiel jetzt selber gerade gar keine kein, Menstruation nicht habe und ähm, dann habe ich aber auch viel drüber gelernt, über diese unterschiedlichen Phasen und wie man die dann für sich nutzen kann. Also gerade, wie du jetzt auch gesagt hast, dass man beim Eisprung mehr so diese größeren Projekte machen kann oder ein bisschen mehr so körperliche Aktivität, so ein bisschen mehr Sport und sowas. Und dann danach aber auch wieder mehr so nach innen kommt und auch so in Verbindung mit Spiritualität da dann auch viel mehr so die eigenen Themen wieder hochkommen, gerade so um die Menstruation, so richtig diese tiefen Themen und dass man da dann so nach innen gehen darf und so reflektieren, mit sich selbst im Kontakt sein, so die Gefühle fließen lassen und dass man das so richtig gut für sich nutzen kann, weil man da dann einfach mit sich selbst so im Kontakt ist und das perfekt für sich nutzen kann, um dann aus diesem ich sag mal tieferen Punkt, wo man dann mehr bei sich selbst, mehr im Innen ist, dann da wieder so die Kraft, ähm, sage ich mal, rauszubekommen oder auch die Inspiration, ähm, um, wenn es dann wieder ansteigt und wieder Richtung Eisprung geht, da dann damit auch rauszugehen. Und wenn man das dann mehr für sich so einteilen kann im Alltag, ist das, glaube ich, echt richtig kraftvoll. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es mir noch ziemlich schwer fällt, gerade weil ich keinen Zyklus, also keine Menstruation gerade habe. Weil ich schon eigentlich dachte, ja, ich möchte so größtenteils leben, wie als hätte ich jetzt meine Menstruation, um mich eben mit meiner Weiblichkeit, mit meinem Körper zu verbinden, damit ich sie sozusagen wieder einlade. Ähm, und dann gehe ich da nach dem Mondzyklus, weil man da ja genau als Frau dann auch danach leben kann. Eben Vollmond ist dann die Eisprung, also wie beim Eisprung und Neumond ist dann wie bei der Menstruation und die Zeit dazwischen ist dann auch in die Phasen unterteilt. Ähm, aber da muss ich sagen, da bin ich echt oft noch so, dass ich dann denke, ja von mir, von meinem Gefühl her verändert sich körperlich nicht so viel bei mir über den Monat und dann gehe ich da doch dann oft auch wieder drüber, obwohl wenn jetzt eigentlich Neumond wäre und jetzt sozusagen mehr so Ruhe und nicht so viel Bewegung, nicht so viel durchpowern und was weiß ich, was angesagt ist, sondern mehr so nach innen und Yin-Qualitäten einladen, also so Ruhe, Entspannung oder einfach auch Reflexion, dass ich dann oft so denke, boah nee, keine Ahnung, passt mir jetzt nicht in meinen Plan rein, ich mache jetzt trotzdem so keine Ahnung, ich gehe jetzt joggen oder ich mache jetzt ein krasses Projekt oder ich arbeite jetzt viel oder was auch immer. Da ist es echt noch für mich so, hm, bin ich oft so zwischendrin, weil ich selber jetzt noch nicht so merke mit meiner Menstruation und dann aber auch nicht so gut in dem, in dem Mondzyklus bisher mit drin bleiben kann. Ähm, ja, ja. <lacht> willst du was dazu sagen? Oder?
1: Also erstmal vielen lieben Dank fürs Teilen und eigentlich zwei Punkte, also erstmal kurz auf. Letzteren, sage ich mal. Also richtig schön, dass du aber trotzdem schon das alles erkennst und versuchst, so einfach mehr auch deine Weiblichkeit einzuladen. Und stresst dich damit absolut nicht. Also Stress ist somit das Schlimmste, was du machen kannst im Zyklus, sage ich mal. Und ich finde, da ist auch ganz wichtig, dass es keine, ich sag's mal, Universalanleitung für einen Zyklus gibt. Also nur weil es jetzt zum Beispiel heißt, dass du in deiner Follikelphase vielleicht ultra kreativ bist, das aber bei dir absolut nicht zutrifft, dann ist das in Ordnung so. Also ich mm. merke zum Beispiel bei mir, dass meine Lutealphase eigentlich voll so eine kreative Phase ist, wo ich dann auch sehr gerne zum Beispiel neuen Content mache oder so. Das macht mir in der Phase super viel Spaß. In der Follikelphase ist es so naja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst dahinter, dann für sich herauszufinden, was tut meinem Körper gerade gut? Und auch sich zum Beispiel früh mal fragen, mal kurz innehalten, was möchte mein Körper heute, was braucht mein Körper für Bedürfnisse? Finde ich auch super, mhm. super schön. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt gerade fühlst, hey, es ist zwar eigentlich jetzt Neumond, aber ich will heute mein richtig neues Training, so wenn du das fühlst, dann tust. Und dann musst du dich da auch nicht schlecht fühlen. Oder die denken, ah, aber heute ist doch eigentlich Entspannung. So wenn dein Körper das gerade möchte, wenn der Körper das braucht, dann darfst du es ihm geben. Oh ja. Um, und dann auch noch was, was anderes. Also wie du es schon so ein bisschen gesagt hast, dass es ist ja ein Zyklus, es ist ein Kreislauf. Wir, gehen immer von diesem, wir sind jetzt nach außen gerichtet, dann wieder zu dem nach innen gerichtet. Und was ich da auch ganz spannend finde, oder ich finde immer dieses Vorurteil, ja, Frauen sind während ihrer Menstruation super zickig und so, das tut mir immer so ein bisschen weh, weil das Ding ist, an sich ist deine Menstruation, ich sag's mal, von der Natur aus eine gewollte Zeit, wo du runterkommst, wo du einen einen Schritt langsamer machen darfst. Und das Problem, was ich halt sehe in unserer heutigen Gesellschaft, ist, dass dein Zyklus als so ein fettes Nachteil angesehen wird, dass du es selbst aber auch als Nachteil siehst und ähm, dass du im Kopf hast, ich muss immer Vollgas geben. Und da auch zu akzeptieren, dass wir zyklische Wesen sind, dass es in Ordnung ist, auch diese Kraft wieder einzuladen, zu sammeln und um dann eben wieder volle Power geben zu können, das hat auch bei mir gedauert. Aber so, ich sag's mal, eine, eine Frau, die während ihrer Menstruation super zickig ist und so weiter, das ist meist aus dem Grund, weil ihr Körper gerade nicht diese Ruhe nehmen kann, weil sie sich dann vielleicht eher noch härter Stress macht, oh, ich muss das und das und das und das machen. Und dann geht ihre Energie, sage ich mal, immer so ein bisschen runter. Sie wird zickiger und dann finde ich, ist es immer schade. Also einfach da, wenn wir bluten, das ist eine Zeit, wo wir uns wirklich mal sagen können. Hey, ein Stockwerk tiefer. Was muss heute sein und was darf ich auch einfach nach zwei Tagen auch erst machen? Muss ich heute wirklich mein Zimmer komplett aufräumen? Oder kann ich das auch zwei Tage verschieben? Ja. Und ja. Das, das ist einfach so kraftvoll, auch einfach mal diesen es muss vielleicht mal rauszustreichen sondern was mhm. brauche ich?
0: Ja, das fühle ich auch so sehr. Also das ist so ein richtig großer Punkt, wo ich sogar wirklich selber so spüre, so dafür gehe ich los. Also wirklich bei mir dieses New Earth with Julie, also so mein Podcast oder auch so mein Instagram-Name, ich wirklich ich habe so eine richtig große Vision von so einer Welt, wo wir richtig artgerecht, richtig natürlich so verbunden mit der Natur leben. Und da ist es zum Beispiel so ein großer Teil, dass wir als Frauen erstmal wieder uns erinnern und so wieder lernen, so gerade mit unserer Weiblichkeit oder überhaupt mit unserem Körper verbunden zu leben und auch ganz arg unsere Bedürfnisse zu spüren, die zu erfüllen, die zu kommunizieren. Riesen riesen Teil. Also das ist für mich auch ein riesen Schlüssel. Und dann aber auch wirklich, dass dieser, dass unser ganzer Zyklus und eben gerade auch dieser Zeitraum von der Menstruation geehrt wird, also wirklich, weil der ist heilig, der ist so, ähm, so wichtig. Und ganz früher, also wo wir noch wirklich natur- oder natürlich artgerecht gelebt haben, da gab es auch diese Red Tents, diese roten Zelte, wo dann die Frauen zusammengekommen sind, zusammen geblutet haben und nur im Kreis von den Frauen sozusagen waren und diese ja diese kraftvolle Zeit zusammen erlebt haben und absolut nicht so wie heute, dass du da irgendwie noch normal arbeiten musst und das, ähm, keine Ahnung, dir dann vermittelt wird, ja dann schmeißt du halt ein paar Schmerztabletten ein, du musst halt zur Schule, du musst halt zur Arbeit und sonst noch alles machen, was so im Leben gibt, sondern dass also generell alle Menschen, auch die Männer alle einfach, ähm, das überhaupt erst wieder lernen, weil es weiß ja bei uns auch keiner, da kann jetzt auch nicht so irgendwie ein Vorwurf gemacht werden, weil es wird einem einfach nicht mal beigebracht und die Gesellschaft an sich, so unsere Elterngeneration oder so, die, die haben das auch nicht mehr so gelernt oder irgendwie vorgelebt bekommen, dass man da wieder sich dran erinnert, dass das so wertvoll ist für alle in der Gesellschaft, dass die, die Frauen sich diese Zeit nehmen, in die Ruhe zu gehen, in die Entspannung und dass das nichts bringt, da irgendwas leisten zu wollen oder zu müssen, weil es überhaupt nicht dran ist, und da dann auch nicht äh, wirklich so die Energien fließen können, wie es eigentlich wäre, wenn man richtig diesen Zyklus auch leben kann und leben darf und so die Gesellschaft auch aufgebaut ist, dass es diesen Raum und diese Zeit dafür gibt, dass es geehrt wird. Also das finde ich auch echt so wichtig und da ist es auch so gut, jede einzelne Frau, wo dafür losgeht oder so wie bei dir, dass du das so wirklich für dich lebst, dass du es verkörperst und dann auch anderen Frauen beibringen kannst oder ihnen zeigen kannst, ist so wichtig, weil es gibt noch, also es gibt wirklich wenig Menschen und Frauen bisher, die darüber wirklich Bescheid wissen oder das irgendwie für sich leben. Und je mehr wir da wieder hinkommen, denke ich, wird es auch echt viel so in dieser Welt verändern können.
1: Auf jeden Fall. Ich denke mir immer, also ich finde, wenn du was verändern möchtest, schau dir dein Leben an, weil... Du, du bist immer nur verantwortlich für dein Leben, was du tust. Mhm. Du bist nicht verantwortlich für das Leben anderer Menschen. Und ich glaube, wir alle dürfen viel, viel mehr in die Eigenverantwortung gehen und da dann auch als Vorbild rausgehen mit dem, was wir mehr in unserer Welt haben wollen. Und ich finde das jetzt auch gerade mega spannend. Also mein erster Kurs hat jetzt letzte Woche Mittwoch begonnen und da sind jetzt fünf wundervolle Frauen drin, du ja ebenfalls. <lacht> ja. Und ich freue mich jetzt einfach so auf die Zeit, auch auf die nächsten Wochen. Also einerseits, weil ich dieses Wissen weitergeben darf, weil ich jetzt diese Gruppe betreue, was schon so lange einfach mein Wunsch war. Und ich bin einfach so auf die Transformation auch gespannt, weil klar, es ist jetzt schon ein Unterschied, ob du... Jetzt erst dann seit einem Monat deinen Zyklus trackst oder schon länger. Wenn du natürlich schon länger trackst, dann hast du noch ein feineres Gefühl. Das kommt aber alles mit der Zeit. Aber schon so alleine dann. Also bei meinem ersten Zyklus, als ich den getrackt habe, war das so ein Hä? Das funktioniert ja wirklich. Mhm. Also das war wirklich, als ich dann einen Temperaturanstieg gesehen habe, ich so Oh Lol. <lacht> und auf die Reaktionen bin ich dann auch von den Mädels gespannt und. Ich freue mich einfach, ich freue mich einfach jetzt mit dem Thema rausgehen zu können und bin einfach so gespannt auf die nächsten paar Wochen. Und ja, also auf jeden Fall ein Thema, was viel Aufmerksamkeit, dem viel Aufmerksamkeit noch geschenkt werden darf. Mhm. Und was ich da auch noch kurz erzählen wollen würde, eben genau Menstruation und in Bezug auf unsere Gesellschaft. Also bei mir ist es so, dass mein erster Zyklustag. Ich hatte da immer Unterleibschmerzen Und in der Schule war es dann so, dass ich weiß gar nicht, wann das ungefähr angefangen hat, aber mein erster Tag war immer scheiße. Und ich hatte dann so Schmerzen, dass es mir im Unterricht ultra schlecht geworden ist und ich einfach nicht mehr aufpassen konnte. Und dann habe ich halt gesagt, okay, es bringt nichts, ich gehe jetzt heim. Weil eben auch Schmerztabletten nichts geholfen haben. Und ich bin eigentlich so eine Person, die richtig ungerne Tabletten nimmt, weil ich finde, hinter jedem Symptom oder so steckt etwas. Und mhm. ähm, ich habe es dann eben einfach so gemacht, erster Tag, wenn ich schon direkt früh was merke, ich bleibe zu Hause. Ich mhm. nehme die Ruhe, ich schlafe, also ich schlafe dann wirklich so über den Vormittag durch und dann geht es wieder. Und dann war es ganz interessant, weil wir hatten, klar, Oberstufe, du hast Abistress und so weiter... Ähm, dann hatten wir einen neuen Schulleiter bekommen. Und bei dem war es so, dass du zu ihm per persönlich hin musstest, um dich befreien zu lassen. Und mir ging es dann halt an dem Tag scheiße und ich hatte Unterleibschmerzen und ich wollte einfach heim. Und ich hatte so Respekt vor diesem Gespräch. Und ähm, so, so ein, ein netter Mann mit Verständnis. Also ich habe ihm dann halt erklärt, ich habe meine Tage, mir geht es einfach nicht gut, ich möchte heim, ich möchte mich ausruhen. Und es war ihm sogar, glaube fast peinlich, ähm, sozusagen, also er hatte gemeint, äh, oh Gott, dass er mich dann da nicht weiter belästigen darf oder möchte, natürlich darfst du heim und blablabla. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, dieses Verständnis auch dann von einem Mann. Ähm, es ist, ist glaube ich, einfach schwer als Mann, die ganze Zyklus-Thematik vielleicht irgendwo zu verstehen, aber auch zu fühlen, weil die haben es ja nicht. Und mhm. ich finde es, so schön dann auch mit Männern auf einem neutralen Boden da einfach auch drüber zu reden. Weil ich glaube, wir können da allgemein alle so ein bisschen mehr voneinander lernen und wenn wir viele Themen, glaube mehr mit Respekt und nicht ein Du hast oder so, glaube kann da ganz viel auch entstehen. Ja, und
0: auf jeden Fall.
1: Das, das zeigt halt auch so irgendwo, du darfst Grenzen setzen und wenn deine Grenze ist, am ersten Zyklustag gönnst du dir Ruhe halt diese Grenze und mach das. Denn mhm. wenn sonst, sonst gehst du negativ gelaunt in die Arbeit rein oder in die Schule, verbreitest negative Laune, alles sind down und dann so so bringt dir auch nichts. Dann geh lieber heim, gönn dir Ruhe und geh dann am nächsten Tag besser gelaunt oder gut gelaunt dann wieder rein in deiner Energie.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist mir jetzt direkt die Frage gekommen, hast du denn gemerkt, dass jetzt seit du das Zyklus-Tracking machst und da viel mehr in Touch so mit dir bist in deinem Zyklus, hast du noch Menstruationsschmerzen oder sind die weniger geworden? Weil ich eigentlich auch gelernt habe, dass je mehr man sich wirklich mit dem eigenen Zyklus verbindet und danach auch lebt, dass da oft Menstruationsschmerzen komplett weggehen oder so gut wie weg und vielleicht nur mal so ein bisschen sowas spürbar ist, aber jetzt nicht, in diesem Vergleich zu, manchmal können die Leute fast nicht mehr laufen, weil die so Schmerzen haben.
1: Also ich muss sagen, es wurde auf jeden Fall besser. Also sie sind noch nicht komplett weg, aber es wurde auf jeden Fall besser. Also worauf, klar, wie gesagt, es ist alles immer eine Zeit, die du lernen darfst. Und auf was ich zum Beispiel jetzt mal geachtet habe, esse ich vor meiner Menstruation viele Milchprodukte, viele tierische Produkte. Habe ich vor meiner Menstruation super viel Stress. Ähm, oder sind schon die Tage vorher einfach ein bisschen entspannter, mache ich mir selbst noch Stress und ähm, das, das ist halt auch super spannend und ein Prozess. Ich glaube, wenn du halt die ganze Zeit schon mit dem Kopfgedanken reingehst, ich bekomme meine Tage, ich habe wieder meinen ersten Tag direkt Schmerzen, super viel ist ja auch im Kopf und Nee, also, also ich habe sie noch, ja. Mein erster Tag ist immer noch ein bisschen blöd, sage ich mal. Aber er wurde schon so viel liebevoller und respektvoller. Und dann auch einfach mal, wenn du im Bett liegst, was, also ich finde die Position richtig schön, wenn du auf dem Rücken liegst und dann deine Beine, ich sag's mal, so wie so ein Schmetterling öffnest und deine Fußsohlen so zusammen. Mhm. Und dann einfach so eine Hand auf dein Herz und eine auf deinen Bauch und einfach atmen und bei dir bleiben und bei dir sein. Ich finde, da kannst du auch super viel draus mitnehmen aus der Zeit. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Also es ist immer wieder eine Einladung, eine Möglichkeit, sich mit sich selbst auch wieder zu verbinden, mit der eigenen Kraft, mit dem eigenen Körper. Dann hätte ich jetzt noch auf jeden Fall als Frage, vor allem auch für mich, auch für die Zuhörerinnen, ähm, wie würdest du wirklich ganz praktisch, ganz einfach beschreiben, wie kann ich damit starten? Also wie kann ich mit ähm, meinem Zyklus-Tracking starten, mit diesen drei Punkten, so mit der Temperatur messen, mit dem cervix und auch mit dem Muttermund? Wie schreibe ich das mir auf? Was muss ich da beachten?
1: Uff, also das, das ist jetzt ein... Also sagen wir so, starten ist eigentlich easy. Also was du brauchst, ist eigentlich halt ein Zyklusblatt. Das bekommst du zum Beispiel eben auf der Webseite von NFP, äh, bzw. von Sensiplan. Ähm, du brauchst beim Thermometer, brauchst du ein Thermometer, was zwei Nachkommastellen hat. Das ist ganz wichtig. Und was mindestens drei Minuten misst. Das ist ein Punkt. Ähm, dann ist es aber halt so, wenn du deine Temperatur misst, Oft steht auf der Website, du musst um dieselbe Uhrzeit messen. Das ist nicht so. Also ich messe mal um 6 Uhr, mal um 8 Uhr, mal um 7.30 Uhr. Ähm, wichtig dabei ist, dass du... <lacht> also das Ding ist, es, es, oder beziehungsweise wir machen es mal einfach, die, die, die ersten drei Schritte, die du machen kannst, entweder du kaufst dir eben das Buch von Sensiplan, da steht alles schon mal drin und du kannst es dir selbst aneignen, Du suchst, suchst dir jemanden, der dir da hilft, was zum Beispiel eine NFP-Beraterin sein kann oder ich. Ähm und dann einfach anfangen. Also wenn du es wirklich genau tracken willst, brauchst du natürlich erstmal, du musst dich ein bisschen einlesen und so weiter. Wenn du aber jetzt schon einfach was umsetzen möchtest, wären es, glaube ich, einfach die Punkte, wenn du früh aufstehst, dich mal zu so fragen, was brauchst du gerade, wonach sehnst du dich? Einfach diese Intu Intuitionssache. Ähm, einfach jetzt zu wissen, ich habe nicht nur meine Menstruation und meine und nicht, sondern ich habe vier verschiedene Phasen im Zyklus. Die Menstruation ist Innenschau so ein bisschen, Ruhe gönnen, runterfahren. In der Follikelphase gehst du dann wieder langsam raus. Du kannst dir eigentlich deinen Zyklus so ein bisschen mit den Jahreszeiten vergleichen. Deine, mhm. deine Menstruation ist dein Winter, dann deine Follikelphase ist dein Frühling, wo so alles wieder langsam aufblüht, wo du langsam wieder raus kannst, wo du wieder ein bisschen mehr Sporttraining zum Beispiel machen kannst. Dein Sommer, da hast du die meiste Energie. Heißt zum Beispiel, wenn du ein Wochenende wandern gehen willst, dann planst du dir ungefähr um deinen Eisprung herum. Und die Lutealphase ist wieder so ein bisschen zurückschau. Also vielleicht anzunehmen, dass wir unterschiedliche Kraftlevel im Zyklus haben. Das ist auch so ein Punkt und ich glaube einfach mehr auch in den Austausch gehen mit anderen Frauen, weil das sehr, sehr heilsam sein kann, weil du dann auch nicht mehr, ich sag's mal, alleine dastehst, sondern du hast einfach Frauen, die vielleicht dieselben Probleme haben, mit denen du dich austauschen kannst und so weiter. Also ich glaube, das wäre jetzt sowas, was du direkt umsetzen kannst und wenn du mit Zyklus-Tracking starten möchtest, gibt es halt einfach ein paar Punkte, die halt wichtig sind, so was man wissen muss, zum Beispiel Thermometer drei nachkomme also beziehungsweise zwei Nachkommastellen. Ähm, das wäre halt dann so, also da habe ich auch oder möchte ich mal einen Workshop planen demnächst bald, weil oft ist es so, wie starte ich? So wa Was sind so Punkte, die ich machen kann? Genau. Ich hoffe, das, das hat die Frage beantwortet.
0: Ja, also ich hätte jetzt noch alles ähm, zusätzliche Frage dazu, trage ich dann die Temperatur, die ich messe, in dieses Blatt ein und dann auch direkt morgens irgendwas, also zu der Qualität
1: zum Zervixschleim und zum Muttermund oder ähm, ist es egal wann? Also deine Temperatur ist es, also ich würde es empfehlen das einfach früh direkt einzutragen weil du dann weißt, um wie viel Uhr du gemessen hast ähm, wichtig ist beim bei der Temperatur, die wird immer gerundet da gibt es so eine Rundungstabelle das trägst du dann direkt in dein Zyklusblatt ein. Den Zerwickschleim den beobachtest du einfach während des Tages. Also du beobachtest beim Zwickschleim einmal, was du fühlst. Fühlst du, juckt es vielleicht? Ist es trocken? Oder fühlst du dich feucht? Und ähm, du tust im Laufe des Tages die, Schwein Schwein die Schleimqualität beobachten. Und beim Muttermund zum Beispiel, da... Tracks, also den beobacht, den tastest du einmal am Tag ab und beobachtest da die Lage, ist der hoch, ist der tief, wie ist die Öffnung, ist das, fühlt sich das weich an oder ist es fest und das tra trackst, Hilfe, ich kann gerade nicht mehr reden <lacht> und das Ganze trägst du dann einfach entweder im Laufe des Tages oder abends ein. Es war auch mal zum Beispiel bei mir so, ich war dann abends so müde und ich habe mir dann einfach kurz mein Zerwickschleim ins Handy reingeschrieben und habe das dann am nächsten Morgen ins Zyklusblatt eingetragen. Und ich würde auch empfehlen, das Ganze auf ein Zyklusblatt festzuhalten, weil es viel, viel übersichtlicher ist. Du siehst einfach direkt deinen gesamten Zyklus, deine Qualitäten vom Schleim. Also, genau.
0: Okay. Und dann tastest du deinen Muttermund auch gleich morgens ab oder unterschiedlich?
1: Unterschiedlich. Also ich mache es jetzt eigentlich meist immer morgen. Mhm. Für, also, und es ist auch so, dass du nicht beides machst. Also eigentlich machst du immer nur eins, wenn du dich mit dem Muttermund super wohl fühlst, machst du Muttermund. Wenn du dich mit dem Zerwickschleim wohlfühlst und der ist gerade auch am Anfang einfach einfacher vielleicht, dann machst du Zerwickschleim. Ich mache gerade eben beides, weil ich euch in meiner Story auf Instagram einfach mitnehme, weil es, glaube ich, beides für... Also spannend ist, wenn man so noch nicht so weiß, so, hey, was macht die denn da? Es ist, glaube cool mhm. auch beides zu sehen dann. Ähm, aber an sich kannst du den Muttermund... Wann es dir passt, du kannst es immer abends machen, du kannst es mittags mal machen oder mal früh. Wichtig ist da, dass du eigentlich, also dass du einfach immer dieselbe Position einnimmst. Das kann zum Beispiel sein mit einem Fuß auf dem Badewannenrand, immer denselben Finger. Und äh, genau, wichtig ist vorher auch noch deine Blase zu entleeren, weil die sonst so ein bisschen die Höhe, wie hoch der in die Vagina reinragt oder eben nicht, ähm, damit du das eben auch im Hinterkopf hast.
0: Oh, das ist mega spannend, weil ich auch noch so ein bisschen ähm, fragen wollte, was jetzt ist bei Frauen, zum Beispiel bei mir wäre es jetzt so, dass ich gar nicht so einfach meinen Muttermund abtasten kann, weil ich jetzt auch nicht einfach so meinen Finger einführen kann, weil ich dabei Schmerzen hätte oder habe. Mhm. Ähm, einfach, weil es noch wirklich so von meiner Joni her ziemlich so zu ist und da nicht unbedingt was eingeführt werden möchte und es noch so echt in so einer Schutzposition ist. Manchmal Je nachdem, taub oder es hätte dann Schmerzen ausgelöst. Und das will man ja auch nicht sich dann irgendwie übergehen, nur also um da den ja. Zyklus zu tracken. Und dann ist es ja perfekt, dass man da in dem Fall zum Beispiel mit dem cervixschleim starten kann und das dann zum Tracken benutzen kann.
1: Genau, also da auch Zyklus-Tracking ist nichts, was dir schaden soll. Ich sag's mal so, Zyklus-Tracking mhm. soll dich ja unterstützen. Und das ist eben genau das, das Coole eigentlich daran, dass du sehr individuell auf dich abstimmen kannst. Also am Anfang meiner ersten Zyklen, ich habe da nie meinen Muttermund getrackt. Mich, für mich war das so, hm, naja, okay, gut, aber lass mal mal. Ähm, und das kam jetzt auch erst mit der Zeit. Ich habe mal gefühlt so, hey, ist ja lustig, man kann da wirklich eine Veränderung stattfinden, äh, ertasten. Also wenn du da zum Beispiel momentan einfach noch nicht bereit dafür bist, dann bleibt es beim Zerwegschleim. Und da ist es auch so, dass du wirklich nur, also ich mache es immer mit zwei Fingern, zum Beispiel eben Zeigefinger und äh, Mittelfinger, ähm, du legst sozusagen nur deine, deine Finger auf den Scheideneingang. Also du gehst da nicht rein oder Sonstiges, sondern du legst sie einfach nur drauf, tunkst also einmal so drauf, sage ich mal, und dann siehst du schon so, hä, ist das jetzt klumpig, ist das spinnbar? Das heißt, du musst da nicht rein. Ähm... Und auch zum Beispiel bei der Temperatur, wenn du die misst, kannst du dich auch entscheiden, wo möchtest du messen. Du kannst oral, also unter der Zunge messen, du kannst vaginal oder eben im Po. Das ist auch dir überlassen, mit was du eben am besten klarkommst. Mhm,
0: mega schön, ja. Einfach diese Verbindung zu sich selber wieder aufzubauen und so richtig immer reinzuspüren, was brauche ich gerade wirklich, was fühlt sich für mich stimmig an und nicht sehr so gehört, und so muss ich das dann machen.
1: Genau, richtig wichtig ist halt schön. nur wenn du, also dass du deine Art, wie du trackst, während eines Zyklus nicht änderst. Also nicht, dass du jetzt, heute messe ich mal im Mund, morgen dann ähm, in meiner Joni so jetzt nicht, sondern entweder ein Zyklus Joni und dann kannst du den nächsten Mund machen, aber während eines Zyklus da nicht mischen, sage ich mal. Mhm. Okay. Gut,
0: das ist, das ist mega hilfreich. Also da möchte ich auf jeden Fall auch. Ähm tiefer mit einsteigen, deswegen bin ich ja jetzt auch bei dir im Kurs dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, ich finde es echt ein sehr, sehr spannendes Thema und mega gut, um mich da einfach mehr mit mir und mit meinem Körper so zu verbinden. Ich glaube, von meinen Fragen her sind wir durch. Du hast jetzt auch schon ganz viel erzählt und ähm, da möchte ich dir nochmal dafür danken, dass du dir hier Zeit genommen hast, zu mir hier in diesen Raum zu kommen und das alles zu teilen, weil es so wertvoll ist und wie gesagt einfach an jede Frau da draußen gehen darf und es richtig schön ist, das zu teilen. Ähm, ansonsten kannst du gerne jetzt noch mal am Ende sagen, wo wir, also meine Zuhörerinnen dich finden können, wenn sie da mehr drüber lernen möchten oder auch mit in den Kurs irgendwann mal bei dir mit reinspringen möchten.
1: Also ich danke dir erstmal fürs Gespräch, war richtig schön und hat mir echt Spaß gemacht. Und ich hoffe einfach, genau dass vielleicht der heutige, ähm, der heutige Podcast vielleicht bei manchen Frauen auch Interesse hervorgerufen hat. Und es ist echt ein, ein super spannendes Thema, auch wenn man sich da mal ein bisschen mehr dran, damit beschäftigt. Und genau, wo ihr mich finden könnt, ist eigentlich ganz easy auf Instagram unter Lisa Postler und dann ein Unterstrich. Da findet ihr mich, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir auch jederzeit schreiben. Und ähm, bezüglich eines Kurses kann ich schon erzählen, dass Richtung Herbst eine kleine Mastermind starten wird, also ein kleiner Gruppenkurs, wo ihr dann eben auch einfach diesen Austausch habt zwischen Frauen, der mir ganz wichtig ist. Und dann lernt ihr das ganze Zyklus-Tracking. Und was da ich noch sagen möchte, ihr könnt euren Zyklus nur tracken, wenn ihr keine hormonelle Verhütung habt. Genau, das ist ganz wichtig, weil... Das, das geht nicht, da könnt ihr keine Temperatur tracken. Hm. Genau,
0: also wenn man zum Beispiel Pille, die Pille nimmt oder mit dem Hormonring oder ähm, also so, ähm, wie nennt man es Spirale mit Hormonen, genau, da geht es dann nicht.
1: Genau, und bei, ähm, also am besten ist es halt wirklich, also wenn du nichts hast, also wenn du jetzt. Kupferkette oder so gibt es ja alles noch, die verändert halt auch dein Zervixschleim und dann wird es da auch schwer, den zu tracken. Also wichtig ist einfach mhm. nichts. Ähm, und auch zum Beispiel, das können wir noch auch noch kurz anhängen, erzähle ich jetzt noch. Zum Beispiel, wenn du eben dann ähm, deine fruchtbaren Tage hast, da würde man dann zum Beispiel mit Kondomen verhüten. Also da, da gibt es überall Möglichkeiten.
0: Okay, ja, das ist echt ein tiefes Thema, wo man, glaube ich, viel noch drüber lernen kann und noch viel tiefer einsteigen kann. Ähm, ja, da können Sie ja dann gerne auch noch mehr in deine Welt eintauchen, so wie ich da jetzt gerade auch mehr drüber lerne. Ähm, ja, dann möchte ich mich wirklich nochmal bei dir bedanken. Es war richtig schön. Ich habe selber so viel heute hier gelernt und es war super interessant. Also ganz vielen lieben Dank für deine Zeit hier. Und ja... Genau dann ähm, freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Die kommt wie immer nächsten Montag. Und wenn du bei mir oder bei Lisa auf Instagram vorbeischauen willst, genau bei mir wie immer New Earth with Julie und bei Lisa Lisa Postler. Unterstrich. Wenn du da irgendwie Feedback geben möchtest, Fragen oder irgendwelche Anregungen zum Podcast, schreib uns da gern. Wir freuen uns immer auf die Verbindung, auf den Austausch. Genau, und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Von mir auch noch einen wunderschönen Tag und seid lieb zueinander und seid lieb zu euch.
0: Ja, das ist das Wichtigste. <lacht> genau. <lacht> Tschüss.